0: 录着呢吧？啊、哦，这不行，换一个。你把麦克点了，大哥，麦克呀，行行，能听见吗？能听见，能听见。你先说。到龙虎榜，龙虎榜，嗯，然后呢，再往后呢，其实就变，就到了一个我特别喜欢的一个，嗯，一个双部电影，嗯，就是《黑社会》，《黑社会》和《黑社会二：以和为贵》啊，对啊，啊啊啊，以和为贵啊，对啊啊啊以和为贵啊对没没听清啊，就是两部电影嘛，对，然后是，呃，连着呃两年，零五零六年，嗯，然后上映的，嗯啊，然后这是我特别喜欢的一个。一一两部戏吧
1: ，呃，二对于我个人来说，我觉得感觉一般，嗯，因为，呃，里边的暴力场景，嗯，我觉得稍微有点刻意，嗯，嗯、呃，稍微有点刻意，嗯，就不论是砍手啊，嗯、还是棺材铺里砍人啊，还是还是喂狗啊，嗯。而一对对于我来说就是十分吧，满满分啊、嗯
0: ，一百分满分，一百二十分，呃，对
1: ，一百二十分就是我那个到现在就是两个人让我选，我就选大 D。这第一句话一上来什么都没有背景交代，就看一桌人在打麻将，是老太太，嗯、一桌老头上来第一句话两个人让我选，我就选大 D。嗯，印象太深刻了。嗯，和那个可以说啊，嗯、和那个《无间道二》里边，嗯。以及《无间道一》里边同时都有这个开篇的这个一个一是《无间道一》是五年前屯门大兴村、嗯、啊
2: ，就曾志伟、这个、
1: 皇家大酒楼门口的停车档、嗯、开张大吉，
2: 嗯
1: 、一个是黄秋生一个人在说，嗯、我还记得一九八零年我第一次办那个案子啊，嗯、<笑>就是就太印象太深刻了，就是什么特别好的开场，特别好的开场了。就是在什么背景都没有植入了主题，然后都是<对>呃，虽然那个《无间道二》这两部都是一个人独角戏，而且是，呃，一是曾志伟和小弟们在说嘛，对，其中是有一个陈冠希，对，二呢是呃黄秋生跟曾志伟，后来镜头一转，看见曾曾志伟在吃饭，嗯，然后但他一开始全是一个人在说，对，呃，这个和杜琪峰是完全相反的，杜琪峰就是永远都是群像，一堆人。最牛逼，对对，永远都是群像戏，一堆老头也不知道谁是谁，但是呢，上上来就说两个人让我选，我就选大逼。呵呵<笑>阿乐不是不好，呵呵<笑>但他的实力
0: 还差一些。对，嗯，然后其实其实，呃呃，确实从这个评价来看的话，确实也是说这个，呃，黑社会，我们叫黑社会一好了，黑社会一，啊、黑社会一、嗯、其实也是这个，呃，收获颇丰，二十五届香港金像奖、啊、对最佳电影。最佳导演、最佳编剧，嗯，最佳男主角是梁家辉，梁家辉啊，然后最佳配角是黄秋生，嗯，对吧？对啊，不，最佳配角黄秋生是《头文字 D》，是《头文字 D》。对
2: ，然后呢，
0: 呃，然后呢，那那一年呢，就是金马奖，他拿了一个最佳原创剧本，嗯，呃，编剧是游南海和叶天成，啊啊，然后呢，这个也拿了这个最佳音效，嗯，然后呢，其实那一届也蛮强的，就是说同期那一届金马奖嗯，最佳。电影最佳剧情片是《功夫》哦， oh. 最佳导演是周星驰哦， <No. S 1> 最佳男主角是郭富城的《三叉口》哦，《oh, 三叉口》三叉口《三叉口》最佳女主角是侯孝贤导演的《最好的时光》里的舒淇
1: ，
0: 嗯，没看过，没看过《最好的时光》嗯，没看过《最好的时光》啊、嗯,嗯，这个确实不太适合这看。<笑>然后，呃，最佳男配角就是黄牛生。头文字 D 演那个周杰伦他爸，呃、周杰伦他爸，对吧？嗯、然后这个也是刚才说错了嘛，就是这个金像奖最佳男男男配角也是也是他，哎、呃呃、对。然后两个这个奖的最佳新人都是周周杰伦，哦都是周杰伦，都是头文字 D， 哦都是头文字 D， 哎。嗯、但是我之所以喜欢，就是呃第二部的一个原因就是，呃因为黑社会就是这个电影的名字叫第一部叫黑社会。
1: 第一部叫《黑社会》，一开始还有一个副标题叫《龙城岁月》。哎，第
0: 二部叫这个《以和为贵》。但是《黑社会》的英语的标题，翻译过来就叫做选举。啊，对，选举，选举。嗯，然后呢，第二部因为这个游泳的这个，哎，不是叫游泳吗？是叫游泳吧？嗯，就是大陆公安嘛，大陆公安。嗯，然后呢，就是他跟这个这个古天乐，一里边也有，也有他。一里边是是那个他们去广州找棍子啊？对对
1: 对对。然后那个。前几年还叫什么下山豹还是叫什么？哎，管它叫什么来着？呃，就是
0: 之前是个卧底是吧？
1: 对，那个师爷嘛，说前几年还叫什么那个师、哦、师爷苏嘛，师爷苏，师爷苏。爷苏嗯，前几年还管你叫什么豹？为了你那个持械伤人的案子，我
0: 费尽了力。然后这几年突然叫总队，<笑><笑>对对。然后呢，他的存在其实在第二部他就会变成了一个。我觉得可能我自己是觉得说，呃，政治隐喻更强的一个一个电影，就是一里面其实是大家争谁是下一任的画事人嘛，画事人、嗯、啊，最后是这个呃任达华，任达华胜出啊，任达华胜出啊，<二>然后呢，这个第二这个以和为贵，第二部呢就是谁接任达华的包，的包包然后呢<是>这里就出现了一个问题，嗯，就是呢呃古天乐也有对手，就是。林家栋，林家栋，东关仔，对，东关仔，嗯。但是呢，任达华呢，不想退，不想退，对吧？对，任达华不想退，想再做五年，对，想再做五年。然后这他妈说不如，就这这这这
1: 估计得被人家何
0: 连胜本来就是五年一届，啊，两年一届啊，五年一届。然后呢，想想再做五年，然后呢，他就想说，我怎么才能明明是两年，明明是两。年。说这个任达华就说呀、啊，说这个，就是这个，就跟跟那个东关仔、跟林家栋说说，嗯、说这个，这个，要不你支持我？对，再选一件，嗯，然后后面你，我支持你，我
1: 来支持你，我来支持你，总不能让他来做吧
0: ？总不能让这个、呃、这古天乐？古天乐，古天乐是阿乐吗？
1: 不是，阿乐是任达华
0: 。哦，嗯。古天乐叫什么来着？在戏里。吉米仔啊，吉米詹米。啊，对吧詹米嘛，说不能让詹米来做这个这个这个这个这个事儿。然后呢，呃，任达华呢想想连任，对对吧？然后那老前辈就不愿意了，对，是吧？嗯，老前辈就不愿意了。这个就是王天林，这我没记错吧？王天林演的这个什么书啊？就是就是最早负责龙头棍的这个这个这个这个这个呃，叫降书还叫什么忘了？呃，不，我想想，啊，叫。对，就是他演的，就是这种比较 old school 的，说一直秉承着这个所谓他们和联胜或者他们这个黑社会的这个规矩的这个呃呃呃呃老前辈，对对对然后呢，都肯定是不同意嘛，不同意，那不同意怎么办呢？对，他必须这个呃这个就是去修改一些规矩，对<矩>，就必须修改一些规矩，嗯、然后呢，这个为了确改这个规矩呢，其实这个。呃，任达华演的阿乐就把这个老前辈几个老前辈，嗯，吓唬的吓唬，呃对，呃杀的杀，
2: 杀的杀，杀的杀，嗯。
0: 然后呢 ，Jamie 呢，就是说说我不想一辈子做富婆仔，对，我未来的儿子要当律师，对，对吧？医生要当医生，嗯，要当律师，要当医生，要当这种就是正经的人，对，呃，就是因为他做生意很很成功嘛，很成功。这时候游泳就出现了嘛，对，对吧？就是说说。那你不能干这个生意。对，你干这个生意唯一的，嗯，唯一能干生意原因就是你必须去当何连胜的画事人。画事人，人嗯、就是，还说说我不是不支持你们搞选举这一套。对，<笑>我只是怕你们选了一个更糟糕的人出来，对,嗯嗯、对吧？嗯，是这么一套。嗯、最后这个古天乐气的就是给用一、一、一、一锤嘛。对，对吧？
1: 嗯，然后呢，古天乐还说，呃，忘了他最。里边另外一个称呼叫什么叫老什么，呃，就是他为什么就能来大陆啊？对对对对对对，他还是爱国爱党的啊？对对对对对对对对对对
0: 。对对对对他说我也可以爱国，我也可以爱党，对吧？他说那你就把何连生搞定，对，不要给我添那么多事儿，对。然后这个是零六年的电影啊，我当时看的时候觉得这个就是一个政治隐喻嘛，啊，对。你放今年你再瞧瞧，嗯，我不是不支持你们搞选举，对，我怕你们选出个更差的人出来，没错，对吧？你想想现在美国，对对吧
1: ？然后在呃影片最后，他当上了以后，游泳怪说：“我希望你能一直当下去。”对
0: 对对。这个其实就是一个，嗯嗯、就是可能从从像你刚才说的，可能他的什么暴力场景啊，或者是说可能呃，这种比如比如说可能每场戏跟每场戏的安排不像一那么呃讨巧，或者是有记忆点，但是他的这种隐喻或者是想探讨的话题更更,更大
1: 了，更大了啊。嗯、但是一因为就是虽然一直在剑拔弩张，嗯，但除了最后时刻是先是联手干掉了。号码帮嗯的那个老大嗯，以、嗯、以及在这个争夺的过程中，从始至终并没有真正动过手,动手嗯，直到最后，呃，这个大堤这个梁家辉再次提解说，当选两个画事人同时来做哦，对对对，说要不一起来当嘛，对，阿乐才拿石头把他打死，用
0: 最原始的办法
1: ，对，而且就是甚就之前只有比如说在抢龙凤棍的时候。嗯所谓的这个张家辉，嗯，在跟人对砍，嗯，<就>飞机飞机，然后就两个大人物之间从来没有，并没有真正就是
0: 那个呃对，然后还有林家栋跟那个林雪，呃对，抢那个龙龙头棍，呃、对，对其实是一场误、呃、一场误会，呃、一场误会。然后那边老大们其实就在打电话、嗯、听电话嘛、嗯，对对吧？然后大家也是好像和和气气的。然后当时那个应该是王天林还是谁扮演那个大那个老前辈角色说，嗯、哎，喝茶。
1: 喝茶，喝茶，喝茶
0: ，对，啊、嗯，就是一讲到说大家讲不下了，喝茶，啊、喝茶，对，嗯、然后这个喝茶就特别，他一说这个喝茶，我就想起那个就是《罗曼蒂克消防史》里面，嗯、那个，那个那个呃葛优，嗯，把那个工人代表，嗯，和这个资本家代表，嗯，不放到屋里嘛，然后聊聊聊聊聊聊聊聊不下去了，嗯啊，那个葛优就是吃
1: 茶，嗯，对
0: ，就是这个大哥的这个、嗯、对。这个这个这个这个东西，嗯，然后特别好看，特别好看，对，所以这个其实现在好像好像网上看不到一了，不知道为什么。然后《以和为贵》还能看，呃，《以和为贵》在网上还能搜到，还能看一一搜不到了，对，但是可能咱们今天录完这期之后，《以和为贵》可能也就没了，嗯，对，对，《以和为贵》真的特别值得看，嗯，特别值得去想一想，说，呃，就是黑社会的这个秩序，嗯，然后它所代表的一些东西，嗯嗯，包括其实。你看那个《无间道二》里面，嗯，呃，倪永孝他爸死了，对，然后这个黄秋生不是冲出来了吗？嗯，就是说你黑社会存在没问题，嗯，但是你你不要因为这个事情，嗯，给我把这件事情搞乱了，嗯,嗯，对，对吧？所以其实其实还挺有挺有意思的，对，这是零五年和零六年的黑社会，嗯，再往后的话呢，还有呃两部我也挺喜欢的呃电影啊、呃，但是可能他。嗯呃，怎么讲，就是可讲的东西没那么多嗯、呃，但是很精彩。一个是零七年的《神探》，神探，嗯、哎，我觉得太帅了，太帅！神探神探非常非常精彩，嗯，而且就是，嗯、呃，就算是电影语言吧，或者是电影手法，对、嗯，非常非常帅。嗯，还有一个是零八年的文《文雀》。嗯
1: ，先来说神探吧，我觉得就是我第一次看，就是、嗯、是用这种方式来表达，就是人心里的想法，用了五个演员。七个演员，七个演员，七个演员来饰演他七种不同的想法。算林家栋自己了吗？嗯，林，那七个人里边没有林家栋，他丢了吗？他在树林里边丢，把自己丢了。一个正常的、正义的自己丢了，丢了。然后就是吃饭的时候是林雪来吃。对，啊，蒸条鱼，嗯，半只炸子鸡，啊啊啊，来份鱼翅，一碗米饭，然后啪点燃一根雪茄，嗯，太帅了啊，然后。呃，我想想，就那个那个演员叫什么来着？嗯
0: ，呃，不重要，就是、呃、不重要，就是自认为是刘青云的徒弟，徒弟就神探的徒弟啊。对
1: ，然后他,他们俩在旁边看着嘛。对。然后那个接着去上厕所的时候，然后那个刘青云故意撒尿撒腿<对>上，然后呢，啪<对>冲出来一堆然后就变成。<笑>
0: 太帅了，就是他代表了，比如贪婪、暴力，然后智慧、智慧。那里头那个演那个女的，就是是智慧嘛？对，是智慧嘛？是智慧化身，化身。嗯，对，就各种各样的人嘛。那种那种表现形式特别特别好，特别。而且就是最后是说，呃，他讲的是说这个林家栋演的这个警员偷他同事的钱，对。然后最后呢，就是在这个执行任务的时候呢，在山里头就借故把他的同事杀了，杀了。对。然后呃呃，这个案一直没破。<对>然后找刘青云这个神探能破、嗯、刘青云呢有一个特异功能吧算是<对>有一个天赋就是能看见心里的人心里的鬼<对>所以他就看到了这七个人、嗯、但是一直没看到林家栋<对>到影片最后才发现说他这个代表着呃正义和正常的自己其实在那一天晚上行凶的时候在山里走丢了对,对吧？呃，当时他去那个，就是那个刘庆云在山里看见林家东在刨刨坑，嗯、找东西嘛，<对>然后那个林家东还说说你能看见我，嗯，说说你居然能看见我，我说我在山里这么多天我走丢了，对。然后我跟别人说话，别人都看不见我，嗯，就是他代表了说那个人的心智的这种丧失嘛，丧尸正义的自己的丧丧尸嘛，这种表现手法真的是啊<对>、呃，挺厉害的
1: 。然后尤其是到了结尾一个大的反转，嗯、就是来当他徒弟的那个人，他一直看着是一个小男孩嘛，嗯。嗯结果在和这个林家栋最后疯狂互射几枪之后，嗯，那个小男孩背后出来一个女的，嗯，说别报警，我们来找人安排人事，我们要立功了，啊，嗯，就他直到死之前才看见了，他心里边原来、嗯、原来这个。人心里边也有一个特别邪恶，就他自认
0: 为这个徒弟一直特别崇拜他，然后其实也是心里有鬼的嘛、嗯。嗯、
1: 然后一一直是一个很单纯的小男孩，嗯啊啊，直到最后心里有一个坏的坏的坏的念念头出现了，出现了，就是
0: 人的，呃，你放西方讲就是七七宗罪嘛，七宗罪对吧？七宗罪嘛，然后这种有点像那个。就是稍微有点像，我能想起来就是《搏击俱乐部》啊，对，对吧？你那那个安德华诺顿和这个布拉德皮特其实是一个人，是一个懦弱的自己和一个那个放纵的自己，但是没有这种说七个人这种，对，就是有点恐怖吧？有有点恐怖，确实挺恐怖的。嗯
1: ，然后他也一直能看见自己前女友好的一面留在这儿，对。然后那个那个比较比比比较刻薄的那
0: 那一个，他已甚至不认识，嗯，对，都不知道是谁，对啊，对。这个其实挺挺值得推荐的神探，呃，神探之后其实另外一个就是特别喜欢文雀啊啊，文雀，文我觉得
1: 挺，嗯、呃，文雀很像是怎么说呢？就像他给香港的一个情书吧，嗯啊、呃，就是拍小街小巷，对，拍几个呃不务正业偷东西的人,、呃、人嗯，但挺善良的，呃。也有自己善良的那一面，面然后来帮助那个，哇，那女演员叫什么来着？嗯，女演员是
0: 谁？<那>林希蕾吗？林希蕾啊，啊林
1: 希蕾来帮助他逃脱那个老大的控
0: 制。对，嗯、我不知道他是在哪儿拍的，但是就是就是你包括其实其实你说文雀呀，尤其是那个就是机动部队呀、啊，啊、然后嗯、呃、这几部戏，然后就这几年就是。去香港主要是看演出嘛，对,对吧？嗯，然后呢，其实你走在马路上的时候，我总能感觉说，哎，这个好像、就是，对、就是，就是就是就是呃 PTU 的那种感觉，就晚上走在马路上，感觉就是 PTU。嗯，然后呢，白天如果你比如去中环，中环不就是一个大山坡嘛，到那个兰桂坊，对，对你就觉得说，哎，这好像是文区里边那个周那个那个任达、那个、华骑自行车那种，骑自行
1: 车，然后一直在
0: 拍照嘛。对对对对对,对,对,对，就是这种感觉。然后。嗯然后你包括说这个这个，他有很多的这种街道，嗯，很香港的街道，然后你觉得说啊，这个导演是真的是，这个喜欢香港，对，啊、喜欢香港，也给我们传达了一种就是他所喜欢的香港对的样子
1: ，呃，热爱的家乡的地方，嗯。<对>
0: 嗯就就就在这个屯嘛，对吧？就在这个屯。对，这个大概是呃，从九六年九七年《年一个字头诞生》到呃零七年零八年《沈大和文雀》。我们大概讲了，嗯，差不多十部，我不知道，差不多十部左右的我们特别喜欢的银河映像的呃电影。但其实有一些也没没没讲，但是也非常精彩。你说的《放逐》对，两个只能活一个啊。对，然后非常突然，非常突然。嗯啊，大事件。嗯，对。还有一个，他最早拍的是那个什么来着？就是《救火队员》那个叫什么来着？对，是也是
1: 《流星云》
0: 。对，也是《流星云》。然后十万火急，十万火急，十万火急，十万火急。啊，就是这些，其实。每一个都都很精彩，对啊，尤其像，其实像那个，呃，我，我忘了是大事件还是非常突然，就有一个巨长的长镜头，呃，大事件，大事件，嗯，呃，只能拍一次，对对吧？因为那个当时那个是袁斌是那个舞蹈嘛，啊对，然后采访他就说说我们这个这钱啊就能拍一回，嗯，一炸二十几辆车，二三十辆车，对对，然后你说这车完之后玻璃全碎，重新准备好两周以后了，没这么多钱和时间，嗯嗯，所以就是这么长的一个长镜头
1: ，呃，类似于。
0: 七分钟还是十分钟吧？非常长，你知道吗？非常非常长。然后就是从这个这个警匪啊，不是这个这个这个这个匪徒是呃任达华演的吧？我记得是啊，不是啊，不是那个谁，匪徒
1: 是任贤齐
0: 演的。对，任贤齐演的匪徒开始，然后就是他被警察发现了，然后开始互互射，对，然后这个这个增援部队来了，然后一直到他逃到楼里，逃到楼里头，就是非常长的一个场景头，场面调度非常的不容易。就是嗯，我看过最长的一个场景头是那个。呃，贝拉塔尔的呃《撒旦探戈》啊、嗯，但我不确定他是不是就一个长镜头下来的。嗯，就他长到什么程度呢？就是他是一个镜头从一个村子的外面，一个纯黑白电影，嗯、从村村子外面，然后有雾，然后有牛，嗯嗯、然后有那种就是、那种枯枯萎的树子的那种感觉，然后慢慢推推推推推推推推到村里，然后推了将近三十分钟、嗯、到村里我就睡了，就、哦、<笑>就这么长，就这么长。你说场面调度的话，就是他，还不是说我一个侧面，然后把这些东西拍一遍，他就是在那个狭窄的街道上，对，然后就是左右上下，然后跟着这个几个人跑，对，这里面所有的这个警察、枪击人、抢匪，然后路人躲子弹的路人，对，都要是在这个里面去去去展现出来，没错，非常的精彩，非常的难拍，嗯，难拍，这个非常值得推荐。然后呢，就是放逐，
2: 嗯
1: ，也很值得推荐，就是。虽然这个故事很简单，嗯，甚至结尾有些刻意，就是所有人都死光了，嗯，但是呢，就是以那一波演员黄秋生，呃，吴镇宇，呃，张耀扬以及林雪，嗯，这个他大概他御用了十年的这一这波演员，在那部片子也实在是太帅了，太帅了，对，太帅了啊。就是风衣、马甲、衬衫、<记>墨镜
0: ，然后拿着一个包对，那包背着不舒服，避暑<笑>拿，<笑>对对吧？就是那个，你背双肩背不好吗？你非提一个包，
1: <笑>对对吧？太帅了，然后经典的杜琪峰站位，在那部戏里边，就是运用的淋漓尽致，站一宿，对。然后一上来有一个比较搞笑或者比较有趣味的情节，就是，呃，因为两拨人，吴镇宇和、嗯，和、嗯。张小杨是来找张家辉，嗯，杀他了是吧？是要来救他。哦，而黄耀生和林雪接到命是来杀张家辉，而这五个人是从小一块儿玩大的，玩大的，嗯。然后因为张家辉犯了事儿，跑路了，嗯，然后回来了。澳门，在澳门，对，嗯。还有一个很很重要的就是为什么设置在澳门？嗯。他把故事背景也设置在了九九年回归之前的前一天。哦，你记印象当中有两有一个警察，嗯，就是说我马上就可以不干了。他为什么可以不干？是因为过了那天以后就回归了啊，就不归他管，就不归他管了。对。然后呢，那个警察是那个谁演的吗？那个戴眼镜那个戴眼镜尹相杰，那个老头，他是巨有钱。许绍雄哦， oh. 太公许应什么不认识？是慈禧太后的干儿子，官拜一品。姑婆是鲁迅夫人许广平，叔公是许崇智，创立黄埔军校，粤军总司令。天哪！呃，许俊亨的叔叔就是李嘉欣的老公，呃，香港中建董事，还是。何鸿燊的前任女婿
2: ，他跟谁结婚了
1: ？何超琼哦， oh. 然后呢？这个许少雄是是他叔叔，然后他等于他的爷爷是香港船王许爱周哦， oh. 他的爸爸是许世勋，呃，叫中建企业主席，许氏家族在<笑>在。在香港，零六年的时候，估值两百亿港元以上。你看，你是
0: 都是许家多。你是许晨，许林，嗯
1: ，怎么回事啊？嗯，怎么回事
0: ？往上数一百辈都是一个祖宗啊？嗯
1: ，应该是吧。反正就是这么一个有名演员吧。有钱演员
0: ，有钱演员。然后纯纯为了玩票。纯为了玩票，不为了赚钱，就为了交个朋友
1: 。香港有名的绿绿叶演员，嗯，专门演配角吧。我操，讲他妈什么？不讲放逐吗？不是讲那哥几个帅吗？啊，对对对对对对。那再
0: 赛帅，没有有钱帅啊。对。然后那
1: 个还想说那个，一上来一个情节，两拨人都来找他了嘛。啊。结果就在他们家互互相射击了无数发子弹嘛。啊。然后呢，突然说，要不然坐下来聊聊。啊。然后那个黄晓生看了一圈。坐哪、嗯、然后开始搬家具，嗯、然后做家具，嗯、还,还现做家具，然后开始做饭，然后熬汤，然后还开始吃，吃了倍儿欢乐之后，然后黄牛生喝着汤呢，突然喝出一枚子弹来，一看壶上有一眼嗯,嗯，反正这种小细节很多。
0: <对>嗯，你说凤竹赚不赚钱啊？我就这么想。不知道准没赚钱，就感觉太个人了，就是我就想干那么个，我就想拍那么个东西。对，有可能是从一个段子或一个笑话开始然后就想拍这么一部戏。然后，但你说他赚不赚钱或者怎么着？反正
1: ，在大陆上映以后也阉割了嘛。是吗？啊，说那个警方卧底，就就直接出来一段字儿啊，警方卧底找到了丢失
0: 的黄金
2: 。
0: 我我当时看的时候，因为他那个背景不在澳门嘛。啊、对。我最纳闷的就是澳门有有这么大地儿吗？哦，你想后面就是它有点像，就是它后半部有点像公路片啊，对，它不一直在走，一直在走，沙漠呀什么的，有
1: 沙漠，有一山啊。对，我当时想说，对对，我
0: 说我说澳门这个地貌有他妈有他妈那个那个什么吗？没天童院大呢，我这小区景观也太太那什么了？哪个小区啊
1: ？而且我觉得确实表达了，尤其是他们那一代人，嗯，在面临着香港回归时候的当时的一些，嗯，呃。焦虑吧和这种担忧，嗯、呃、在他的各个影片里都有交代，嗯，包括同类呃，就是同时间其他的片子，比如说、嗯、呃，周星驰嗯拍的《赌圣、嗯》嗯一嗯是呃刘润拍的嘛嗯啊，周星驰有特异功能嗯，来香港找他三叔嗯，找那个呃吴孟达嗯，然后呢，吴孟达应该去接他，他没去嘛，然后站在那个。自动贩卖机前面用人民币来买汽水，那过来一个就是那种那个香港警察说大陆仔用人民币买汽水啊啊你脑子秀逗了？他说那个公安同志说别给我叫我公安同志叫我阿 Sir 嗯阿 Sir 能不能先借我钱等我三叔来了就还给你？香港人现在自身都难保了啊还管得了你啊一上就很多很多种场景都在表达这个。
0: 时代大背景，呃、啊，时代大背景，啊
1: ，不知道这他妈能,能播
0: 出去。没关系，播,播了没就没了，把它换个名儿
1: 呗、嗯啊都。都在讨论这件事儿，包括国产零零七，
2: 嗯，
1: 中间一度也被下架了。嗯、为什么？怎么能有一
0: 个、嗯、沈阳军区？沈阳军区啊，负面,负面
1: 形象、呃、是负面形象呢。对，虽然最后也说了，坤爷还站在“中党爱国”四个字前面。呵呵虽然后来也再惩惩罚了他，是，但是这个负面形象压根就不行。对，嗯。然后我前两天听说那个连那个张一山主演的《余罪》，嗯，因为他是一个卧底嘛，嗯，因为他在戏里边有各种负面的动作，嗯，抽烟喝酒
0: 烫头之类的，嗯，这种事儿，嗯，全网下架了。啊，是吗？啊，那《无间道》也快了，啊，不让看了，啊，三年之后又三年没了，没了，肯定没了，《无间道》没了，你这那这肯定完不着了，对，啊。对吧、啊？你你敢你敢说吗？说这个难道让怎么让？嗯、我怎么说我是警察？嗯、睡觉的时候说我是警察吗？嗯、对对吗、嗯？我觉得慢慢看不了了都。嗯，那完了完了，那我赶紧下下下那个，把那个网上资源下一下吧
1: 。我我下了这这《无间道》啊！我我直接下了一个三部正序版，什么意思啊？他出过一部一二三，完全按照时间顺序来剪辑的一个超长作啊！
0: 没没看过，我、哦、没看过吗？没看过，我
1: 下了。嗯，那能看懂吗？当然能看懂我就一上来就是
0: 二。哦，现对二，是那个前传嘛？啊，一
1: 上来是二，二完的时候是三的前半部分
0: 。哦，就是那个那个陈道明他们那个陈道明他们最早设设局的时候。
1: 对，然后呢是一
0: ，哦、然后
1: 是三的后半部
0: 分。哦，但我觉得三有点混事儿
1: 。啊，对我呢，每次重温的时候呢，从。头一直看到二结束，嗯、三前半部分，嗯、然后一结束，然后我就关掉了。嗯、<笑>啊，就是这样的，就是以最后刘德华说“我是警察”，啊，我就嗯暂停，嗯，关掉。<笑>
0: 这么一个情，一个顺序，一个顺序。完了，我觉得咱也播不了。嗯，
1: <笑>回去你减呗，了就
0: 那说什么呀？<笑>嗯。
1: 在前面杜琪峰啊
0: ,啊，前面杜琪峰可以说，前面杜琪峰可以说，以对。啊、然后你说这个这个刚才其实，呃，就是不只是杜琪峰啊，就是说那个，就是就挺想挺喜欢看这个港产的这种警匪片啊，嗯、或者是这种，呃，这种呃破案，算是破案吧这种这种片。然后当时我就发现一个特点，九七之前呢是暴力犯罪，对；九七<对>之后呢是经济犯罪，经济犯罪，夺命金，对，黑金，对，寒战，嗯，呃，廉政。公叫什么来着？不是廉政公叫什么来着呃？呃，有一个叫什么廉政公还是也有个一二还是什么的？呃，呃，我想想啊，叫什么来着？好像也是什么刘青云他们演的？呃，对，对吧？呃，窃听风云啊，窃听风云，啊、风云对对吧？就是都是经济犯罪，对、呃，暴力犯罪变少了，变少了，对吧？嗯，啊，然后<笑>呃，
1: 比如说呃，迟到、啊、嗯，啊，那也是呃，偷了韩方的。导弹，对对对对啊，对对对，然后呢，这个怎么能让香港变成地下武器的交易中心呢？哦、啊，这这这么这事只能在韩国对，啊，就是是来阻止他们，呃，都是正面形象，让香港变成这个犯罪中心，嗯，这么一件事
0: 都是正面形象吗？嗯
1: ，哎，没办法。嗯、然后这个呃，韩战一上来也是，那个背景是什么呢？是。警察局署长不在、嗯嗯、在参墨尔本呢参加一个所谓的世界大会，嗯、宣传的是香港海声是香港是全世界最安全的城市之一。啊、对对对对对对结果居然能让整辆警车和所有队员完全失去联系<了><笑>对
2: 也，也是这么一个事对，嗯、对，这
0: 个其实其实也也就可以，我觉得这个这个其实就可以联系到。后面其实我们想介绍的一个部分，就是大概在零七年以后，很多香港导演，然后呃，就是北上拍片嘛，北上拍片来到大陆。对，然后他有一个背景，其实就是说，呃，八十年代、九十年代香港拍片，然后因为注重这个呃呃呃数量
2: ，然后呢质量和效率啊
0: ，质量效率，然后质量就不太行了。到九十年代，其实有相当一部分时间其实是台湾、台湾台资。对，呃，来做这个呃台子来投资拍香港的<对>呃电影，包括其实刚才想说一块忘了，就是说零三年、零四年的时候不是《头文字 D》上了吗？嗯，对
1: ，哎，零五年吧上。了。我看
0: 一眼，他是跟是跟黑社会嘛？哦，对对对对对，这个零五年是哦《头、啊、文字 D》，嗯，然后那个时候我觉得其实就是我我我我不知道，确实不知道说《头文字 D》背后的资方是谁啊？嗯、但你想想就是他买了一个。日本的版权，对，因为《他星九本身是个漫画，对，是个漫画。他买了一个日本的版权，嗯、请的台湾和香港的演员去日本拍的电影，没错。没错然后呢，那个时候周杰伦其实，呃，虽然是电影新人，但是在华语歌坛已经算是，呃，应该算是天王级别了吧？ 5, 刚刚进入天王级别吧？对，就是零五年他刚刚，他那个他什么什么黑色毛衣那张，不是，半岛铁盒，
1: 不是，不是，不是，不是半，不是半导
0: 体盒不是不是不是不是半不是半岛铁应该是黑色毛衣吧？应该是。反正至少发了三张了，不止三张，不止三张。你看啊，九九年左右，两千年发的第一张，对，然后是范范特西，然后范特西，然后是半岛铁盒，然后叶惠美，哦，叶惠美，然后才是那个什么什么什么黑，我那里就黑色毛衣那张，忘了叫什么了，什么什么肖邦小夜曲什么的那个
1: 。哦，那我就没有认真的再再没
0: 再听了，就大概是零五零六年那个时候，就他已经算是进入到天王级别了，基本上，对对对，对吧？然后呢，你想这个阵容啊，就是。日本版权，日本拍香港和台湾台湾演员，对，然后还请了日本演员，还请了日本请了一个嘛，啊，那个名更新，对
1: ，女主角嘛，对，女主
0: 角嘛，嗯，这个电影不可能不在日本放
1: ，嗯
0: ，这个电影不可能不在日本放，这是日本大 IP 啊，对，那我觉得这就我自己是觉得可能它充分说明了，就是无论是香港的制作团队，嗯，还是台湾的或者是台湾的制作团队或者台湾的资方，嗯，他有一个野心是我要做全亚洲的电影，对。这个东西你拍到、哦、什么什么北美什么拉丁美洲，这个欧洲我觉得可能不太现实啊。嗯、至少他是个全亚洲的 IP，、嗯、请了周杰伦这样的演员，嗯、请了日本这样的男男演员，嗯、对不对？对。然后呢，呃，有这样的野心，嗯、但是到零七年以后呢，你会发现就是台湾电影也没钱了，对，是吧？我我觉得可能也没钱了。这两年台湾电影也没出什么那种大制作，没错。然后呢，就是很多。香港导演都跑到大陆来拍戏，由大陆的资方来来出钱，嗯，太多了。对，然后那个杜斯算是比较晚的，比较他到一一年才，呃，来来大陆，才来大陆嘛，呃，他呢其实必须得去适应说大陆的整个拍摄环境，啊，拍摄团队，然后以及审查制度，以及说甲方对于这个片子的要求，对，吧？他必须适应这一切，然后基本上我自己是觉得说一一年他。呃呃，来大陆以后的电影都不如，呃，就是他在香港，呃，香港那些电影，至
1: 少没有没有超越
0: ，没有超越，至少没有那么高的呃评价。对，对，没有超越，没有超越。呃，这一方面可能是就是咱们自己的一个主观判断，就是我们看杜琪峰也好，或者看周星驰也好，甚至可能以前看什么徐安华、陈果啊啊这些导演，就是他有他呃浓厚香港的味道。对，然后我们喜欢他是因为他有这个味道，而且是是我们一直从小虽然
1: 小时候是遥不可及，但又一直在看的熟悉的，嗯，远距离的熟
0: 悉的味道。对，对，对,对,对。你像九七回归的时候，当时那个呃，艾静不还唱吗？嗯、说他能来沈阳，对我不能去香港、啊。嗯、然后结果后来刘德华不也唱了一个？嗯嗯、<笑>我的老家就在这个村嘛，对,对吧？嗯，所以就是。<笑>就是时代不一样了嘛，时代,时代不一样，他必须适应这一切。然后他来了以后，其实呃有三部，我觉得嗯还好。一个就是一二年拍的第一部《独占，呃,呃那个
1: 是来了以后的最高评价了吧，应该是
0: 。呃，后面还有三人行、嗯《三人行》，嗯，《
1: 三人行》我觉得没有一般，对吧？没有《独占，就是
0: 还是老套路。<对>然后短时间，然后有限时间、有限空间，
1: 对
2: ，然
0: 后做的一个多线程的一个呃，对一个事儿。而且很重要的一点就是，独
1: 占里边虽然嗯，孙雷这选角也不错啊、嗯、啊，但是他还有他的御用演员们，对，张兆辉，对，呃，那个古天乐，呃，林雪，那背后香港那个团队嘛，对啊，就是贩毒的那个团队嘛，对啊，呃，这这个老班底赛，这个就是。除了结局被刻意的变成了他被抓了以外，嗯，其实如果那个没有那个结局的话，这部片子我觉得能还是能值七点五或八分的啊。就是虽然那个那个最让人出戏的就是那个黄奕啊，黄奕，黄奕，嗯，那那个实在太出戏了啊。其实豆瓣也有七点四分呢，嗯
2: ，
1: 那个实在太出戏了，那个不知道在干嘛。然后呢，呃，钟汉良和那个。呃，李光洁那个角色也是够多余的
2: ，
1: 嗯嗯，然后剩下都是林家栋啊，呃林雪啊，嗯呃古天乐古天乐呀，然后包括卢海鹏、张兆辉，嗯,嗯呃吴廷烨，嗯江浩文，嗯嗯呃太帅了，嗯我
0: 给了两星，啊你只给了两颗星，对我就觉得不好看，我不知道。有时候抽脑子抽筋我也不知道，就我就觉得我就看了一遍，多少只看过一遍啊。然后我当时看完那一遍之后，我就觉得，嗯，嗯，有点怪怪的，怪怪的。但其实回
1: 过头，我觉得如果你有机会再重看的话，我觉得还是至就是《矬子拔将军》的话嗯，就是跟大陆的那些警匪片里边一比，那这个还是还是相当相当不错，相当不错的。而且如果不是因为审查制度的话，嗯。就是如果结局是让古天乐把所有警察都打死，了，然后跑了，嗯，那就八
0: 份了，就可以。啊、嗯，真的就是几这个几分取决于取,取决于警察死不死呗，不是取决于就是嗯不合逻辑。对，就是
1: 他拼了命，最后他就是跑掉了，应该。对啊，就是这样的啊，而不是被那个孙红雷都已经死了，还把手铐突然铐在他脚上。都<笑>哪儿来的情况？都身中那么多枪了啊？怎么突然就还能掏出手铐来把他铐手铐到他脚上了呢？然后呢，所有枪都没子弹了，没打断这个手铐啊。然后警察来了，这<笑>不对嘛？对，这事儿不可能这么发展就，
0: 就有可能这样的警匪片就是这样枯燥而简单。嗯
2: 是，是这样的，嗯。
0: 然后这个是一二年独占嘛，然后后来一六年拍《三人行》，我也只看了一遍。呃，《三人行我也只看了》我、嗯、钟汉良、赵薇，对，然后，嗯、呃，就是感觉对话还是还是那个那个对话，但是总感觉说、嗯、差点什么意思？嗯，差点什么意思？嗯，然后。再进一个的话，其实不是，就不是这个呃杜瑟拍的了，就是监制，就是、监制，树大招风，树大招风，树大招风也是因为这个呃没过嘛，所以就是他就
1: 彻底放弃了大陆市场，对，对，他
0: 就坚守了一下香港这个结果，结果
1: ，哎，结果,结果终于出了一部经典
0: ，对，结果拿了什么？我跟你说说啊，<笑>这个放弃大陆市场能带来什么、啊？嗯第三十六届香港金像奖最佳电影、最佳导演、最佳编辑、最佳男主角、最佳剪辑。
2: 嗯
0: 。金马奖最佳原创剧本、最佳剪辑。嗯。亚洲电影大奖最佳男配角林雪。嗯。呃，同同时，林家栋对靠着这部戏，终于是终于拿了影地影帝了。嗯、对，真的是，林家栋拿了影帝、啊。
2: 对
0: ，好比什么呢？啊好比马克莱莱拿了金球奖，嗯嗯、对你明白吗？<对>就是一个负责干操活的一个后腰，对，拿了金球奖了。你金球奖这么多年，基基本上都是就是你要不就是 C 罗、梅西往前数，嗯、可能说这个这个齐达内，嗯，对吧？然后你好不地的可能说，呃、拿近点例子是坎特拿到金球奖、啊、坎特拿金球奖对，对坎特也可以，对，对拿了金金金球奖，对，然后就是。呃，金球奖就是给那些就是呃受人关注的前锋啊、攻击球员啊<对>这种超级巨星准备的。对。但其实其实嗯，应该我没记错的话，可能像比如说像马尔蒂尼，嗯、然后像哈维，嗯，然后这样的球员也被提名过。卡纳瓦罗？卡纳瓦罗拿过吗？拿拿没拿过？我我不确定。对，但是但是卡纳瓦罗也算是就是就是嗯怎么讲就是呃后防中间。对，你也算是个那个什么嘛？你听说过哪个说这干糙活的后腰？对，完了这个这个这个拿了这个金球奖或者被提名了没有？但你说没有他行不行呢？不行、嗯。嗯、所以林家栋呢，这种就是对我来讲，我一看我就我也特别激动，我就觉得说这拍戏拍了二三十年，对，修成正果，修才修成正果，才成果，而且是一个呃敬业，嗯，然后拼，对，然后。有演技的一个，呃、一个<对>一个非常有演技的一个演员，演他是演戏，<对>没那么多有的没的。嗯、然后这样的演员他就应该得到，呃，你可以说是鼓励或者是这样的，<对>呃，成绩，嗯，对吧？
1: 而且也算是杜琪峰的过去十几年的御用之一了。对，而且我就是在我看来，就是香港电影儿，从双周一成这个时代往后，就是有了银河映像，有了呃标志性的警匪片的。包括无间道，包括黑社会啊，嗯嗯、就是除去明星大腕，比如说刘德华呀、梁朝伟啊，甚至可能也比较一线级的吴镇宇、黄秋生以后，嗯嗯、就是林家栋、林雪、张耀扬，对这些人才是香港电影的中流的没。没错没错没错。包括呃，可能很多嗯朋友都没听说，就是我刚才一直在说张兆辉，嗯、就是演是耶稣啊，然后也演那个呃神探里边那个暴力男，对啊对对。啊对对也在这个《独占里边，这个香港七人组里边
0: 一个那个
1: 就太有戏了，他们、那个、演的太好了，了对啊，但是可能甚至所有人都只是看着脸熟而以<对>啊。你包括其实马伟哥，对马伟哥，
0: 嗯，是吧？对，就是我也不知道是不是本色出演哈，<笑>但是就是你看出黑帮片总有这样的配角。<笑>他在那个呃呃 PTU 里是马伟哥，在
1: 黑社会里边是帮着大堤推垃圾桶。推走那个
0: 、哦、啊啊是他吗？就是总有这种这种，人<对>，然后可能也
1: 戏份不是特别多。然后包括那个呃，那个那个呃，《无间道二》里边，嗯，那个尖沙咀五帮人，嗯，里边三个都是香港摄影界大拿啊！对对对对对啊！对，一个叫熬
0: 制什么，呃。就是吃吃火锅嘛，吃火锅啊，
1: 叫敖志斌还叫？我本来想，本来想
0: 那个，那个，咱说《无间道》时候再说呢啊，对，因为里头有一个是那个呃呃导演的师傅啊，对
1: ，没错，是刘伟强的师傅。师傅，因为刘伟强学摄影出身，是摄影出身。对，刘伟
0: 强是摄影出身。嗯，然后呢，就是他是刘伟强师傅，那四个人全是，对，就是这个。嗯，算是幕后的这些幕后的大咖，对，还有摄影什么协会主席，对对对对吧？其中一个人是，对吧？就是全是这种这种，那人那哥们长得特别像王子他爸
1: 啊，对对对对，对吧？就那
0: 个特别像王子他爸年轻的时候，没错没错，对，就是全是这些这些，就是嗯配角，然后给我们留下了很多深刻的印象，然后嗯，像所以像林家栋，包括像林雪，对，嗯，我们这些喜欢香港电影的人，然后看到他们能拿奖，其实挺挺。对，没错，挺挺高兴的，嗯。然后这
1: 个关于《无间道》，我们可以下一期再好好展开一下。对对对对，嗯，因为《无间道》可讲的也也
0: 也也很多，也很多，也很多。对，然后说一说树大招风，就是树大招风啊，这个八卦太多了。对，树大招风是一六年哦。那
1: 个我还得说一件事，你说那个我想好了，下一次录的时候，嗯，那个一开始用什么声音？是什么？决定拿着它去。录一个马桶冲水的声音，你帮我，你提醒我
0: 。<笑>说不出大招风，说大招风是啊，说大招风是这个一六年上映的嘛，但它其实拍了五年。嗯，然后呢，整个预算其实只有这个呃五百万港币。嗯啊，然后是用了三个新人导演，然后每一个人独立的。对，拍一个一个人拍一段故事，<对>然后只有一个要求，就是说最后时间的结束点要在九七回归之前，对，啊、呃，是这么一个要求，<对>然后这个树大招风呢，就是就是我当时没想到预算这么低啊，啊，五百万港币什么概念呢？四百多万北京买套房不太容易，呃，不太容易，啊，不太容易。呃，树大风出一个事儿，就是一八年的时候，嗯，两个。道具领班因为保管了二十二点三万张道具纸币，被香港法院判为持有伪伪钞，<笑><超>判了四个月，缓期两年执行，<笑>你知道吗？然后随后这道具领班呢，就向香港高等法院上诉，啊，然后最后还是撤销了这个了、呃、判决，判决,判决啊，撤销了判决，就这么一个特别莫名其妙的、嗯嗯嗯嗯、对。一个一个事情，嗯，然后这《四大招风》呢，就是因为这个大陆没上嘛，嗯、然后呢，其实他讲的是，呃，香港三大传奇贼王的三大贼王，三大贼王的故事，嗯，呃，任贤齐演的是这个叶继欢，我就拿这个，因为他电影里把名字改了嘛
1: ，电影里改
0: 叫叶巡，叶叶忘叫叶什么欢了，然后呢，呃，任贤齐演的是这个叶继欢，嗯、林家栋呢演的是这个季炳雄，<熊>哎，陈小春演的是张子强，嗯，对，呃。任贤齐演的这个叶继欢呢，就是一个一个说啊，就大概说一下这几个为什么叫香港传奇贼王。就是叶继欢呢是广东海丰人。嗯。啊，然后呢？海陆丰啊。对对，海陆丰人，我很啊，最著名的是什么呢？是一九九三年打劫旺角金行的时候，手持 AK 四十七，
2: 当街扫，
0: 当街扫射。然后这个事被一个路人这个录下来了，然后在电视拍下来了，拍下来了，然后还在电视上放出来了，就太凶了。嗯。九六年的时候呢，就是呃叶继欢呢，呃偷渡回香港的时候呢，被警巡逻警员发现，双方枪战，叶继欢中枪，导致后半生呢就是下半身瘫痪，对半身瘫痪，半身瘫痪了，半人不随了，对半人不随了。后来呢，他这个入狱被判了三十年，加上之前越狱没判没服刑满的时间，统共判了四十一年三个月啊、嗯、啊，统共判了四十一年三个月，这还不算完，这不算完，叶继欢呢这个在狱中呢就还结婚了，嗯对。郑红人是谁呢？郑红人是叫翁静晶，啊、嗯，翁静晶，呃，其实这里最八卦的其实不是这个叶继环，对，最八卦的是翁静晶。翁静晶是谁呢？翁静晶是早年跟张国荣出演了《杨过》和小《小龙女》小龙女》里面的小龙女，嗯、后来弃影，嗯啊，后来弃影了。这个呃，翁静晶呢，大概应该是十几岁、二十岁的时候呢，嗯、呃，就跟这个。功夫大师刘家良结婚
2: 了
0: 。刘家良是谁呢？可能咱这么说你不知道。但你要看《醉拳二》《醉拳三》，他
1: 演那个师傅
0: 。师傅，这演成龙的师傅。你照片一看就知道他是谁。他是这个功夫大师，因为他爸是黄飞鸿的徒孙啊啊，真真正正的功夫功夫大师。他大概十几岁、二十岁就跟刘家良结婚了。然后当时呢，还有一个八卦就是，有一段时间呢，这个翁静晶,晶啊，跟刘家良。嗯，有点别扭。嗯，啊，他就自己搬自己搬出去住了。嗯，然后当时他有个同事姓林，嗯，姓林也是个律师。嗯，然后呢，据说是这个林姓律师呢，跟这个翁女士呢，回翁女士的这个住所呢拿材料。嗯，然后这个时候呢，就是这个这个刘家良呢，就给他堵门口了。堵门
1: 口撞见了
0: ，撞见了堵门口了，就是敲门，怎么敲都不开。然后这个林律师呢，这个男男性的这个男的林林姓律师呢，就躲到。阳台上去了，结果不幸坠落，摔死、嗯，摔死了啊，摔死了。然后当时报道的时候呢，这个还有一段戏，就是这个这个刘家良问，问这个他说这个林律师啊摔下去之后呢，没马上马马上就摔死，还是这个靠在墙角呻吟。然后这个刘这个刘师傅就问他说：“你怎么这么蠢呀？”然后林律师说：“我是怕您误会。啊”就感觉是加了一段戏，你知道吗？嗯、对，就是这么一个一个事儿。然后这个墨镜精呢，就是弃影以后呢，就是从事法律工作，成为了香港特别有名的一个一个律师啊。然后他也是写专栏，然后出书，然后呢，他当时是给这个叶继欢当辩护律师。辩护律师。对，因为他当时在一个在一个律师事务所，他当时的上司呢。就是叫林敏昌，不想让这个孟静晶给这个叶继欢当律师，嗯、啊当啊、嗯、当律师，然后呢两个人就掰面了，啊最后掰到什么程度说要谈判，林敏昌呢就特别怕这个孟静晶，说谈判的时候呢请了两个见证人，嗯嗯、两个呃也算是和事佬吧，我觉得，嗯嗯、请的是谁呢？请的是。曾志伟和林建岳，林建岳是谁呢？林建岳呢，就是环亚的老板，也就是《无间道》的投资人。投资人对，就请了这两个人，去给他做见证人，这个这个来摆平这个事儿。但这个事儿呢，其实并没有摆平。他们谈判以后呢，莫静静就单飞，啊，成立了自己的就是单飞了，就不在这些事务所干了。对，然后对，然后一一段时间以后呢，这个呃，林炳昌。这个就被一个杀手，算是杀手吧，拿刀把脸给挡了啊啊，就是这么一个一个事儿。有说是说这个是这个翁静静做的，有说是这个叶继欢做的，这就不知道了啊，就是这么一个事后来叶继欢出了一个书，就是把香港这些啊，就是著名的这个案件的人都给写了，就是叶继欢给做的序啊，他们之间就是这么一个啊一个关系，一个关系对。然后这个翁翁律师。还在咱们中国政法大学， uh, 呃，读的博士， uh, oh, 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 啊，嗯、就是这么一个。我觉得，我觉得，如果说传奇性来说的话，这个翁绿不比这个叶继欢差，呃，这不比他差，对，不比他差。嗯、然后呢，这个拿了这个影帝的林家栋演的是谁呢？演的是林纪炳雄。纪炳雄，呃，纪炳雄呢是广东三水人，嗯，啊、呃，零三年的时候呢被这个呃飞虎队抓获，嗯，他呢就是跟这个叶继欢的这个。就不太一样，他是万事小心，因为他最早开始，这个什么打劫的时候呢，<对>是跟这些香港大哥混，嗯，然后呢，就是，呃，他发现跟大哥混有个问题，嗯，就是因为人太多了，嗯，呃，指不定抓着谁就把他导流出去了，对，所以他的作案方法呢，就是每次做事情的时候都会给自己起一个新的身份，对，然后去雇佣来大陆打。啊，让大陆仔来干这些，啊，这些事情就是有点雇佣兵的这种啊，这种感觉，只用雇佣兵，而且
1: 在每个人面前都有不同的身
0: 份，对，就是他有可能是可乐哥，对，在这
1: 个电影里边有很好的体现，对
0: 对对对然后呢，就是叶继欢的悬赏金额是一百万，嗯，纪炳雄当时香港这个警署给开的悬赏金额是两百万，是两百万啊，这就体现出这个纪炳雄的这个，而且纪
1: 炳雄是呃。在电影里有很很很有名的一个那个场面啊，也是他最有名场面，就是他被查身份证的时候，他直接捅死了警察，然后还抢了枪，把啊是射击还是捅死我忘了啊，就是直接杀了两个警察。对对
0: ，这个也是也是真事儿。
1: 对
2: ，这个也是后
0: 来起诉他的一个一个一个一个地方。嗯，然后最后一个是陈小春演的张子强，是广西人。嗯，张子强就。太牛逼了，太太太有名了，太有名了。名了
1: 应该一些岁数稍微大点儿朋友应该可能听说过这件事。对，就是他绑架了李嘉诚的大儿子，李嘉诚的儿子
0: 、啊、嗯，李泽钜。然后呢，就是电影一开始就是陈小春饰演的这个张子强，<对>在那个富豪家里头唱卡拉 OK， 对,对吧？特别嚣张，嗯、你不知道以为他是主人呢。嗯嗯嗯、对。然后你觉得说，我操，这个电影这个剧情太嚣张了吧？在、嗯、现实生活中也是这样的。嗯、对，就是当时他绑架完了这个就是李家李嘉诚大公子以后呢，就自己一个人，
1: 他只身一人去的李嘉诚谈判
0: 他们家。说我要二十二二十亿，现金，对。然后呢，李嘉诚跟他砍价嘛，对吧？这便宜点吧，对吧？便宜点
1: ，凑不出来那么多现金。对对对，
0: 最后谈到了十亿三千八百万。嗯。然后呢，张子强在这一笔就就拿到了四亿多。嗯。然后当时李嘉诚跟张子强说说这个事儿呢，嗯，怨我，嗯，我早上出门打高尔夫，嗯，一个保镖都不带，嗯，抓到这事儿我不小心，这个事儿怨我。然后从从这以后，其实就是。呃，他就开始配保镖，然后给他儿子配保镖。对，对他后来儿子生了孩子，到现在都不知道姓谁名谁长什么样。嗯，对啊。然后呢，他还跟这个张子强说，说你拿这笔钱，其实够你就是你一生一世花不完的，<对>你就赶紧跑吧，你不要再干这种事情了。对，啊，你不要再干这种事情了。但是他肯定不听呀。嗯、所以呢，这个时候是九六年啊，九六年绑架李嘉李嘉诚的大儿子。嗯。嗯到九七年，张子强又绑架了香港第二富豪。郭炳湘对，然后这一笔呢，他分到了三亿，嗯，因为他绑架获得的就是这些钱财，他还入选了吉尼斯世界纪录，对，就是全世界靠绑架，嗯，对，赚钱最多的人，对，对，然后在九七年之后呢，他还打算绑架谁呢？澳门赌王何鸿燊，嗯，对，然后，但是他在这个时候，其实在就是、就是在筹划阶段就被。就被破获了，啊，就没有没有没有绑架成。然后呢，张子强呢，就是在九八年九八年的时候，呃，九八年初，在广州白云机场被我国大陆干警捕获。捕获。然后他被捕获以后呢，张子强的媳妇儿还想把他给搞回到香港去，一样这样的话他有办法嘛
1: ？因为香港没有死刑。
0: 对。然后其实他以前也有过那种，就是抢运钞车呀什么什么的，然后就是后来被判了无罪。嗯啊还。让警署赔了他六百万，所以就是想把他给搞回香港去，呃，来审判。但是我国干警根本不管这个。九八年底，直接广东省高级人民法院判处死刑，即刻执行，即刻执行，根本不给你留时间，对，对吧？然后呢，我我看了这三个贼王啊，就是叶继欢和纪炳雄是广东人，张子熊这个是拿了吉尼斯世界纪录的这个贼王是广西人，我得出个结论，就是广西人太狠
1: 太狠了。而且就是，他已经有那么多钱的情况下呀，<对>他并不是真的在乎钱，是他就是像电影里演的一样，他说自己是一个登山运动员，嗯，征服了这座山以后呢，只要只想要征服一个更高的山而已。
0: 没错，嗯，同志们，这是什么精神？呵呵这是企业家精神、嗯。对，你想想这个马云，嗯，马化腾，嗯，对吧？嗯、刘强东，嗯，对吧？包括这个王石，王石人是真登山去了。对，吧？真是真能上去了。嗯，人家为的是钱吗？嗯，人不差钱，嗯、对吧？人家为的是挑战自己，嗯、超越自己。对，
1: 对吧？然后这个，这个我忘了，就是因为电影里边有这个刻意的细说，是这个三个人都有联系，<对>但其实好像我记得只有两个人有联系。背景当中只有两个人有联系了，对，是。
0: 是张子强和和纪炳雄还是和谁？我忘了，
1: 和我忘了是和叶继欢还是跟那个纪炳雄？他们两个
0: 确实有联系，有联系。然后现实生活中也确实是这个，因为张子强为人比较浮夸和嚣张嘛，所以是他就想说，哎，我自己一个人已经取得这么好的成绩了，对不对？那我应该我要联手另外一个贼王，对，要联手三大贼王，咱们干干票更大的，对啊，干票更大的。然后这个就是。呃，在电影里其实，呃，用了一个比较也是很宿命感的一个东西，<对>就是他们其实三个人在无意间，在一个酒楼里面见过，呃，分别在吃饭，分别在吃饭，<对>在一个场景下分别见过彼此，嗯、但是那个时候他们并不知道彼此就是那个他们、呃、怎么讲就是呃朝思暮想的同行，对、呃、
2: 对
1: ，对<笑>然后呢，呃，电影也借着这件事儿来。呃，就是传出了就是三大贼王要合作的这么一个所谓的背景，<对>其实三个当事人并不知道啊、哦。对对对,对,对，而且我记得那个酒楼也很有意思，叫风满楼吧，还是风雨楼，嗯、还是类似于风满楼啊、哦？风满楼，这这么个名字啊，
0: 就是什么善
1: 雨来风满楼嘛、呃。对，嗯，就是有这么一个有个暗暗暗示吧，暗示、嗯、啊、嗯。然后，呃，有兴趣的朋友。这个可以说是过去几年这个港片的一个一个警匪题材的对这个类型里边的，确实又是一个新高度、嗯，一个新高度啊啊！嗯、而且
0: 就是放弃了大陆市场，但保证了电影完整性、完整性、嗯、完整性啊！嗯、而且这个里面就是他其实还是就是虽然就是三个人在酒楼相遇是一个呃虚构的部分，嗯，但是就是对于这三个贼王他们自己的一些。呃，事儿其实还是比较高度还原的啊，比较高度还原，包括他们怎么被抓的，然后怎么凶残，然后这个怎么嚣张跋扈，对吧？尤其是那个，就是张子强在那个李嘉诚他们家，对，和这个呃，就是那个呃，他在一个岛上把那个把一个富豪关在一个笼子里头，从这个这个这个其实说的就是那个郭炳湘嘛，对
2: ，郭炳湘，对
0: ，就是这些其实都是真实事件，对，都是真实事件，然后还原的其实特别的。呃，好，然后，呃，还是挺有意思的，可以找找找来看一
2: 看。嗯嗯，呃
1: ，哦哦，突然又想起一个事啊，就是，呃，《黑社会一》里边，嗯那个梁家辉不是四处找叔叔辈们去拉票嘛？对。然后呢，呃，那个因为张家辉不懂事在那笑。嗯。他说：“把勺子吃了。”嗯。有饭不好好吃，笑什么？你。不好吃，把勺子吃了。嗯，据说这是杜琪峰还是谁
0: 亲眼所见，亲眼所见，对，
1: 还把这个桥段用进去了。对，就是
0: 张家辉就是演的那个飞机，飞机就是没有没有智慧，只靠打。他认为说这个，呃，黑社会还是靠以前古惑仔那种打打杀杀。然后呢，他就把那个勺子捏碎了，一点一点的把这个勺子吃了。吃了。我觉得这个不是亲眼所见的话，编不出来这个桥
2: 段。对对
1: 对对对，太凶了，太凶了。然后这个。哦，还想说一个，就是《夺命金》嗯，里边就是、嗯、呃，三个人也是错综平行，在最后交交错在一块儿，嗯，然后不是拿了这个那个老头就是卢海鹏，嗯，没收起来的钱嘛，对，然后呢，在大陆版本上映之后呢，嗯、就是呃，屏幕一黑，直接出一个几个字，就是把钱还回去。哦<笑><笑>啊、这个真是不知道是叫画蛇添足还是叫什么，啊？嗯，反正真是莫名其妙啊。这个叫轮回
0: 啊，<对>这个因果因果因果因果因果，对对对对。嗯、但重要的是这、那个现在做好事嘛，对啊，这个好事突不突并不重要，庄老是一定要对，对一定要呃做好事，对啊、呃，这个基本上就是我们这一期，然后其实本来是讲这个，想讲香港电影的某一个类型，对。然后，呃，仔细想想说，说其实讲肚子就能讲挺久的，没错啊，就
1: 是是至少是我们在过去十几年，呃，二十年里边，呃，影响我们观影和审美习惯很重要的一个导演。嗯、对，然后，呃，他也代表着就是香港的这个，不论是警匪片呀，还是动作片，还是犯罪故事啊，嗯，这一个一个，呃，怎么说呢？足够有独特性、对代表性的人物，代表性的人物，对。然后呢，以人物来探讨我们更多这个香港背后的故事啊，<是>甚至八卦呀，是、呃、是一个呃更容易更或者更系统性的一个来来来一个回顾。对
0: ，嗯、而且就是就像之前其实我们讲的，就是呃零七年以后很多、嗯、呃香港导演嗯、呃、北上大陆拍片，对，然后其实。有一些片可能质量不差，像之前咱们讲徐安华导演的这个呃《中国合伙人》，嗯，对，拍的不差，嗯，但是《中国合伙人》是陈可辛吧？啊，陈可辛，陈可辛啊，陈可辛导演拍的这个《中国合伙人》，嗯，拍的不差，嗯，然后呢，就是呃《投名状》啊，《投名状》就是，但是你说他是就是可以不是香港导演拍？啊，对，嗯，就至少它已经不是一个香港电影了，对对对对对。对，然后也可能就是说，如果可能年纪相对小一些的、呃、听众或者是朋友，嗯、然后他没有这个可能在九十年代，然后去看，比如说包括《古惑仔》《无间道》警匪片，<对>然后甚至说周星驰、王晶的这些电影的话，嗯,嗯，可能他去看这个，呃，这个，嗯，中国后人，他觉得哎挺好看，挺好看，但是对我们来说，就是我们想看的是那个，对，呃，香港。啊、呃，那个属于香港的香港，属于香港导演的<对>香港创作者的香港，然后他会给我们带来很多不一样的，
2: <对>呃，不一样的东西，带
0: 来不一样的梗，嗯、我们可以拿他开玩笑，对，甚至我们可以拿他开玩笑跟跟一些人交朋友，嗯，
2: 没、啊、
0: 但是当我们的梗全变成一样的时候，大家都被同化掉了，嗯，啊、呃，没有这种地域性的差别，然后没有这种这种呃文化上的差别，就没有一种我不知道该怎么说，就没有一种，也算是惺惺相惜，或者是。呃，就
1: 是我说的那种，就是你通过电影印在脑海中那个那时候的味道，那时候的记忆，对，以及那时候的所谓的画面和熟悉感，对，啊，呃，他们在北上之后，我们在电影中没法获得这些东西
0: 对你，包括像什么《红海行动》呃，对，呃，《湄公河》，湄公河，呃，湄公河是吗？呃，是吧？啊，好像《冒险行动》和《湄公河》都是对。然后你说
1: 这个拍得好不好包括《一代宗师》啊，《一代宗师》啊啊，虽然有梁朝伟为男主角，但毕竟，哎，包括王家卫是导演，但是不论是章子怡，包括呃，嗯，小沈阳，
0: 小沈阳
1: ，对，包括那个，嗯，还有什么大陆演员？好，很很多大
0: 还有那个谁呢？还有那个那个，呃。就反正就是，呃，就是这种合拍片，我觉
1: 得《一代宗师》算是、嗯、啊，因为毕竟有王家卫的功力在嘛，嗯、啊，就我也算是相当好看了一部电影，对啊，对但是呢，已经不是香港电影了，对，嗯，你跟《花样年华》比，就是，但反过来说，就是王家卫其实并不是太对我的胃口，嗯，我、呃、还是有些事，有些电影，我觉得有点矫情，嗯，呃，《一代宗师》已经算是最不矫情了，这矫
0: 情也是香港电影啊。
1: 呃，我的意思就是说，王家卫的矫情了，并不太合我的口味。就是一代
0: 宗师已经是他最不矫情的一部电
2: 影了。对对对对。
0: 但是有那么一段时间，其实就是矫情是一个风格啊。对，那个就是也是九九十年代吧。就是什么叫什么堕落天使？堕落天使啊。然后香港的《鹤里活啊。对。然后
2: 就最最经典李泰李
0: 泰森演的这个什么什么
1: 那个香港制造吧。啊，香港制造。然后最不是最有名就是那个丛林森林嘛。丛林森林啊，对，然后包括二零四六，对，呃，那个，呃，和这花样年华，对，嗯，我我我的观影习惯虽然都看过，但也看不太动
0: 。嗯嗯啊，好，反正这期我们大概就是讲了一下这个，呃，嗯、我们喜欢的杜字儿啊，喜欢的银象《银河映像》，对，然后其实，呃，也也不敢说说有多细的资料，对，其实是我们的一些体体体验吧，体验，然后也。呃，找一个机会表达一下，啊，也找机会梳理一下，因为有时候可能不一定会会说这么整齐的时候，再把这些电影重新捋一遍。对，啊，因为所以拿了什么奖，啊，它的变化是什么样的，我们自己也捋一下。嗯，啊，也期待说这个，我是挺期待说如果有未来有机会，嗯，呃，杜老师筹到钱的话，嗯，赶紧把《黑社会》三排了
1: 。嗯，这就是我们这期的啊，布拉电台，哎，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜。
3: 把梦让红颜受空枕，青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆，飘去飘来的笔迹中深藏的激情，你的心语。。